0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 북한 김여정 부부장이 담화를 통해서 일본 기시다 총리의 방북 성사 가능성을 언급했습니다. 한국과 쿠바의 수교 발표가 나자 일본에 손을 내민 것으로 보입니다. 최인수 기자가 스튜디오에 나와 있습니다. 최 기자. 네. 김여정 부부장 담화 내용부터 전해 주시죠. 네. 어제 담화인데요 일본이
2: 관계 개선에 새 출로를 열어갈 정치적 결단을 내린다면 두 나라가 얼마든지 새 미래를 열어 나갈 수 있다는 겁니다. 네. 어, 그러면서 기시다 총리가 평양을 방문하는 날이 올 수도 있을 것이라고 했는데요. 다만 이제 조건을 달았습니다. 네. 그 장애물을 놓지 않는다면 이라고 표현을 했는데 북한 핵개발을 문제 삼지 말고 일본인 납북자 문제를 음. 거론하지 말라는 겁니다. 이번
1: 김여정 담화는 우리나라가 쿠바 전격적인 수교를 발표한 지 하루 만에 나왔습니다. 의미가 있죠. 네. 그 쿠바는 북한의 형제국이라고 할수 있는데 그
2: 한국과 쿠바의 깜짝 수교에 음. 대한 충격을 줄이면서, 네. 어, 북한이 일본과 교섭을 외교적으로 활용하는 것 아니냐, 이런 분석이 나옵니다. 네. 그한 쿠바 수교 관련 대통령실 고위 관계자의 발언을 보면, 그 대사회주의권 외교의 완결판이다. 음. 어, 북한은 상당한 정치적 심리적 타격이 불가피할 것이다 이렇게 말을 했거든요. 네. 어, 수교가 극비례 진행이 됐고 비밀 회담하면서 발표 시각을 분까지 합의했던 것으로 전해집니다. 미국에도 12시간 전에 알렸다고 하는데요. 그 막전 막후를 변희철 기자의 리포트로 들어보시죠.
3: 정식으로 수교합시다. 지난 5일 미국 뉴욕에 주 유엔 한국대표부 황중국 대사에게 한 통의 전화가 걸려왔습니다. 발신자는 주 유엔 쿠바 대표부의 차석 대사. 그는 전격적으로 두 나라의 구체적인 수교 방식을 제안했습니다. 이처럼 북한의 사회주의 형제국 쿠바와 수교를 맺을 수 있었던 것은 007 작전처럼 극비리에 이루어진 협상 덕분입니다. 북한을 의식한 쿠바는 외부에 알리면 절대 안 된다며 로키 접촉을 요구했고 박진 전 외교부 장관도 이에 화답해 지난해 쿠바 측 고위인사들을 만났지만 모두 비공개였습니다. 극비 접촉 시에는 분위기를 누그러뜨리기 위해 쿠바 재즈를 틀어놓기도 했습니다. 쿠바와 직통 전화가 가능한 뉴욕을 협상 장소로 택한 것도 보안 유지를 위한 포석이었습니다. 결국 미국에도 수교 12시간 전에야 공식적으로 수교 사실을 알렸습니다. 스페인어로 심프리사 신파우사, 즉 서두르지 않되 멈추지 말자는 기조를 끝까지 유지한 것이 한국과 쿠바의 신뢰 구축에
1: 주요했습니다. CBS 뉴스 변희철입니다. 우리나라와 쿠바 수교 다음 날 네. 이례적인 북한의 일본과 정상 회담 발언이지만 이게 성사가 된다면 빅 이벤트가 될 텐데 네. 구체적인 논의가 오가고 있습니까?
2: 그 김여정 부부장은 이제 최근 몇 년간 대외 메시지 발표를 맡아왔습니다. 그때마다 이제 위임에 의해서라는 음. 전제를 붙여서 김정은 위원장의 뜻이라는 점을 명확히 밝혀왔는데 네. 이번에는 개인적 견해라면서. 기시다 총리의 속내를 더 지켜봐야 한다고 다소 수위를 조절을 했습니다. 어, 기시다 방북카드를 꺼내서
1: 일본의 의중을 떠보려는 속셈으로 어, 보입니다. 하지만 맥락이 뭐 전혀 없다고도 할수 없는 게 앞서 네. 기시다 총리도 북일 정상회담에 대해서 구체적으로 여러 활동을 하고 있다라면서 추진을 네. 시사했었잖아요. 그렇습니다. 그 일주일 전인데 기시다 총리가
2: 일본 중의원 그러니까 하원에 출석한 자리에서 북일 정상회담 질문이 나오자 어, 지금의 북일 관계를 대담하게 바꿔야 할 필요성을 강하게 느낀다 이렇게 답변을 했습니다. 네. 그파이낸셜타임스는이 발언이 나온 뒤에 기시다 총리가 낮은 지지율을 타개하기 위해 북한 김정은과 정상회담 추진에 박차를 가하고 있다고 음. 보도를 하기도 했는데 네. 그 김정은 위원장이 지난달 1일 일본의 그 이시카와현에 큰 지진이 있었잖아요. 그랬죠. 그때 이제 기시다를 각하로 호칭하는 음. 위로 전문을 보냈습니다. 네. 이를 계기로 이제 북일간 정상회담이 추진되는 거 아니냐 이런 관측이 나왔던 겁니다. 그 기시다 총리는 4월 미국을 방문해서 조바이든 대통령과도 정상회담을 가질 예정인데 네. 어, 대형 외교 이벤트로 정권의 위기를 돌파하는 려 것으로 해석되고 있습니다.
1: 네. 기시다 총리의 방한 그러니까 다음 달 20일이죠. 메이저리그 LA 다저스와 샌디에고 파드리스의 올 시즌 개막전이 네네. 우리 고척, 고척. 도움에서 열리는데 두 정상이 함께 경기를 관람할 것이다 이런 보도도 있었잖아요. 그렇죠.
2: 이제 샌디에고에서 김하성 그다음에 고우석 출전이 기대가 되고 다저스는 일본의 오타니쇼에 예 네. 출전할 것으로 전망이 되는 경기죠. 그 그제 그 일본 매체에서 보도가 시작이 됐는데 어제 니혼게이자의 신문에서 또 이제 그양 정상이 경기를 관람하는 방안도 나오고 있다 이런 음. 보도가 나왔고 예. NHK도 이제 비슷한 보도를 했습니다. 그 지금 어 대통령실에서는 그제 첫 보도 당시에 현재 추진되는 것은 없다 어. 이렇게 선을 그었는데 예. 그 NHK 보도에 보면 한국 쪽에서도 정상회담에 부정적인 의견이 있다. 그래서 신중히 상황을 지켜보고 음. 있다 이렇게 했고. 예. 그 지지율을 위해서 오타니를 이용하지 말라. 스포츠를 정치에 끌어들이지 말라. 이런
1: 일본 여론도 있다고 합니다. 알겠습니다. 최인수 기자 수고하셨습니다. 네. 빅파이브 병원 전공이 전원이 사직서를 내고 21일인 다음 주 화요일부터 근무를 중단하기로 했습니다. 의대 증원에 반발하는 의료계 집단 행동이 현실화하면서 의료 공백에 대한 우려도 커지고 있습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 이른바 빅5병원으로 일컬어지는 대형병원의 전공의 대표들은 어제 늦은 밤부터 오늘 새벽까지 회의를 진행한 끝에 해당 병원 전공의 전원이 사직서를 제출하기로 했습니다. 당장 다음 주 화요일인 20일 새벽 6시부터 근무를 중단하겠다고 밝혔습니다. 빅5병원은 서울대, 세브란스, 삼성서울, 서울아산, 서울성모병원 등으로 여기에 근무하는 전공인는 2,700여 명에 달합니다. 이들이 근무를 중단하게 되면 특히 응급 중증 환자 진료에 차질이 불가피해집니다. 앞서 어제 원광대병원 전공의 전원도 사직서를 제출했습니다.
3: 제 밥그릇을 위해 사직하였습니다. 의사가 환자 두고 병원을 어떻게 떠나냐 하시겠지만 뭐 제가 없으면 환자도 없고 당장 저를 지켜내는 것도 화명함이라고 생각합니다.
0: 전공의들의 사직이 잇따르는 가운데 의대생들도 동맹휴학으로 집단 행동에 나섰습니다. 한림대 의대 본과 4학년 82명이 휴학을 결정했고, 의과대학과 의학전문대학원 학생협회 소속 전국 40곳 의대 학생 대표들도 단체행동에 찬성했습니다. 정부는 비상진료 대응계획을 마련하고 있습니다. 보건복지부 박민수 제2차관입니다.
4: 집단행동으로 번지지 않도록 저희가 모든 노력을 다 기울이겠습니다.
0: 의사협회는 내일 비대위 회의를 열고 향후 투쟁 방향을 결정할 예정입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 의대 정원을 2 0 0 0 명이나 늘린다는 정부의 발표로 신학기를 앞둔 대학도 동요하고 있습니다. 학생들이 재수나 반수로 의대 진학을 준비할 것이라는 얘기가 나오면서 특히 이공계 학과가 황폐화될 것이 아니냐는 우려도 커지고 있습니다. 김정로 기자가 보도합니다.
5: 정부가 의대 정원을 65%가량 늘리겠다는 방침을 전하면서 대학교 이공계 학생들과 교수들은 술렁이고 있습니다. 너나 할것 없이 의대로 몰려갈 것이 불보듯 뻔한 상황이라 취업을 앞둔 고학번까지 의대 진학을 고민할 정도입니다. 고려대학교 이공기 학생들입니다.
6: 1학년, 2학년 이럴 때 굉장히 의대로 가고 싶어하는 분위기가 좀 많은 편이고 그래서 많은 학생들이 실제로 의대 반수를 도전하고 있는 것으로 알고 있습니다. 고학번이지만 이게 마지막 기회가 아닐까 하는 생각도 들었고 진짜 취준이 막막하면 은 정말 진지하게 도전해봐야 할 의향이 있습니다.
5: 걱정스러운 건 교수들도 마찬가지. 서울의 한 대학교 이공계열 교수는 CBS 취재진에 과거 이공계 최고학과는 단연 물리학 같은 순수학문이었는데 지금은 의대만 앞다퉈 가는 것이 현실이라며 이공계가 완전히 황폐화되는 것을 우려했습니다. 대학교 측은 의대 정원 확대와 관련해 아직 정해진 것이 없다며 조심스럽다는 입장입니다. 서울대학교 관계자입니다. 그러면 우리는 몇명늘고뭐 이런 게 아직 없잖아요? 가시와 대화뭐 의미가 될것 같은데요? 의대 편중과 이공계 이탈 현상이 심화될 것이라는 우려가 커지면서 정부의 신속하고 적극적인 대책 마련의 요구가 거세질 전망입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 대한축구협회는 어제 국가대표 전력 강화위원회를 열어 위리겐 클린스만 축구대표팀 감독을 경질하는 쪽으로 의견을 모았습니다. 회의 참석자들은 클린스만 감독의 전술과 리더십 부족, 근무 태도 등 여러 문제를 지적했지만 화상으로 회의에 참석한 클린스만 감독은 경기력 부진의 원인으로 선수들의 불화를 지목했습니다.
5: 클린스만 감독이 더 이상 국가대표팀 감독으로 리더십을 계속 발휘하기 힘들다는 판단이 있었고 교체가 필요하다는 의견이
3: 전반적으로 모아졌습니다. 전술 부재에 대해서 그런 인정을 안 했나요 감독님? 그 부분에선 인정을 하지 않았습니다. 이강인
2: 선수가 챔피언스 리그에 나오질 않더군요.
3: 어떻게 뛰겠습니까? 자국에서 이 난리가 <웃음> 벌어졌는데 내일 모레면 손흥민 선수가 또 경기를 해야 됩니다. 마음이 편해야 경기를 할거 아닙니까? 협회와 감독은 이런 충돌이나 조정을 해서 팀을 끌어올리라고 있는 사람들이에요. 이 문제가 더 빠르게... 더 크게 확대되도록 관망하고 있는 건 맞는 것 같거든요. 왜 이렇게까지 하냐는 거죠.
1: 축구협회는 오늘 오전 10시 최종 결정권을 가진 정몽규 회장이 참석하는 비공개 임원회의를 열고 감독 경질 여부에 대해 최종 결정합니다. 여야가 잇따라 수도권과 낙동강 벨트를 중심으로 단수 공천을 확정지으면서 4월 총선 대진표가 조금씩 윤곽을 드러내고 있습니다. 눈여겨볼 만한 승부처를 박희원 기자가 정리했습니다.
6: 국민의힘은 그제부터 이틀간 서울, 경기 등수도권의 38곳을 단수 공천으로 확정했습니다. 서초와 송파, 용산을 제외하면 민주당 현역들이 있는 곳으로 최대한 빨리 후보를 확정지어 본선 경쟁력을 높이겠다는 의도입니다. 국민의힘은 어제 이재명 대표를 꺾을 주자로 원희룡 전 국토부 장관을 확정지어 명룡대전이 성사됐습니다. 민주당 현역들의 공천을 전제로 탈환을 목표로 한 수원벨트 공천도 확정했습니다. 박문규 전 산업통상자원부 장관은 이재명 대표의 오른팔인 김영진 의원을 상대로 수원병 공략에 나서고 국민의힘 정승현 후보는 이 대표 측근인 박찬대 의원을 상대로 서륙전을 치를 예정입니다. 한동훈 비대위원장이 주도하는 86운동권 심판은 서울 구로에서 먼저 윤곽이 드러났습니다. 전대협 초대의장인 민주당 이인영 의원이 현역으로 있는 구로갑에는 국민의힘 호준석 앵커가 낙점됐고 친문복심 윤건영 의원과 탈북 외교관 출신 태영호 의원의 대결도 펼쳐질 전망입니다. 친노 친문의 성지인 낙동강벨트, 김해을에선 국민의힘 조혜진 의원과 민주당 김정호 의원이, 양산을에선 국민의힘 김태호 의원과 민주당 김두관 의원이 맞붙게 됐습니다. 민주당은 어제까지 3차 공천심사 결과를 마쳤고 국민의힘은 토요일까지 면접을 마친 뒤 추가 공모지역 논의를 이어갑니다. cbs뉴스 박희원입니다.
1: 지난달 가계부채 증가폭이 다시 뛰면서 좀처럼 증가세가 잡히지 않고 있습니다. 최근 크게 흥행하고 있는 신생아 특례대출이 가계대출 증가세를 더욱 부추길 수 있다는 지적도 나옵니다. 박초롱 기자의 보도입니다.
7: 지난달 전체 금융권 가계대출 잔액은 8천억 원 증가해 전월 대비 증가폭이 늘어났습니다. 이를 두고 금융권에서는 지난달 9일 시작된 대출 갈아타기 서비스의 확대가 가계 대출 증가에 영향을 미쳤다는 분석이 나옵니다 대환대출의 특성상 대출 잔액에 포함은 되지 않지만 전은행권의 금리인하 경쟁이 벌어지며 신규 대출 수요까지 이끌었던 겁니다 여기에 아파트 거래량이 다시 꿈틀대고 스트레스 DSR 제도 시행을 앞두고 규제를 피하기 위한 수요가 몰린 건 역시 원인으로 지적됩니다 지난달 29일 시행된 신생아 특례대출이 향후 가계대출 증가에 불을 붙일지도 관건입니다. 1%대 금리로 최대 5억원까지 주담대를 받을 수 있는 신생아 특례대출이 엄청난 인기를 끌고 있는 만큼 영끌을 부추길 수 있다는 우려가 나옵니다. 석병훈 이화여대 경제학과 교수입니다.
2: 그런데 신생아 특례대출이 상당히 흥행에 성공했잖아요. 일주일 만에 뭐 2조 5천억 원 신청하고. 그다음에 시장금리가 인하되고 있잖아요. 그래서 가계 부채가 안정적으로 관리될 거라고 아직 숙단하게 이르다고 볼수있
7: CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 제주 서귀포 해상에서 11명이 탑승한 화물선이 침몰했으나 승선한 11명 모두 무사히 구조됐습니다. 서귀포 해양경찰서에 따르면 어젯밤 9시 55분쯤 제주 서귀포항 남서쪽 61km 해상에서 부산선적 화물선 금양 6호로부터 구조신고가 접수됐습니다. 5천톤급 경비함정을 출동시킨 해경은 오늘 새벽 1시 30분쯤 선장 등 한국인 선원 2명을 포함한 11명을 모두 구조했습니다.
0: 출근길 15분 뉴스 브리핑 cbs 아침 뉴스
1: 오늘의 날씨 기상청 김수진 리포터가 전해드립니다.
4: 네. 이번 한주 유난히 날씨 변덕이 심한데요. 비구름들 뒤로 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 오늘 아침은 다시 영하권의 반짝 추위가 찾아왔습니다. 현재 속초의 아침 기온 영하 5.5도까지 떨어졌고 파주 영하 3.8, 전주 영하 1도, 서울도 영하 1.5도의 분포로 어제보다 10도가량 기온이 크게 떨어진 곳이 많습니다. 급격한 기온 변화에 따른 건강관리에 각별히 유의하셔야겠고요. 또 어제 내린 비나 눈이 얼어붙어서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많기 때문에 때문에 교통안전에도 유의하시기 바랍니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑겠고 낮 최고 기온은 서울 8도, 춘천 7도, 대전 9도, 부산 10도, 광주 11도로 어제와 비슷하거나 어제보다 다소 낮겠지만 평년에 비하면 여전히 2, 3도가량 좀더 높은 기온을 보이겠습니다. 특히 주말인 내일은 서울의 한낮 기온이 10도까지 오르는 등 내일 낮부터 또다시 초봄 같은 날씨가 이어지겠고요. 이후 주일인 모레부터 다음 주 수요일까지 전국에 비나 눈이 길게 이어질 것으로 전망됩니다. 한편 강원 동해안은 오늘까지 영남 해안은 내일 오전까지 너울성 물결이 높게일 것으로 보여서 해안가 안전사고에도 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 2월 16일 금요일 cbs 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.